0: Bonjour, je suis Franck, un des cofondateurs de Oli, que j'ai le plaisir de vous présenter dans les 15 minutes qui viennent. Basiquement, on va commencer par notre mission qui est de fournir aux directions finance opérations techniques du secteur des industries culturelles et créatives, des services et des outils décisionnels permettant de mesurer, piloter et réduire leur impact environnemental. On a mis du temps à écrire ce genre de phrase. Évidemment, l'idée, c'est qu'on va passer les minutes qui suivent à mieux comprendre ce que ça veut dire. Un petit tour d'horizon. Euh, la boîte est, est très jeune, hein, si on regarde son CABIS, elle date de septembre. En revanche, elle est composée d'une équipe assez senior. On a tous euh, de très nombreuses années d'expérience, à la fois dans le domaine des technologies, de la donnée et du secteur audiovisuel. La boîte elle est emmenée en tête de proue par euh, Cédric, qui a été euh, l'un des contributeurs très notables ces dernières années, à toutes les actions de développement durable du secteur. Les personnes dessous ne sont ni par ordre alphabétique, ni par ordre d'importance. C'est l'ordre dans lequel on s'est un peu rencontrés et on a été embarqués dans le sujet. Donc nous avons Julien qui est docteur en informatique spécialisé dans tous les, les langages ainsi que l'IA et qui a eu de grandes expériences sur les sujets vraiment techniques liés à la post-production, à l'animation, la post etc. Youssef qui est directeur financier, qui a été directeur de studio d'animation. Youssef, un point important, c'est qu'il accompagne la boîte, mais surtout aussi dans les produits et services qu'on développe, il travaille à amener une vision financière et une dimension de pilotage à ce qu'on fait pour que, nos, pour que nos produits et services dépassent le simple cadre de la mesure de carbone. Euh, moi-même, euh, je ne vais pas vous refaire ma vie, j'ai quelques années en direction de post-production, ensuite j'ai fait de la production, beaucoup dans le digital et dans toutes les innovations, euh, dans, tout ce qui était in, dans tout ce qui était innovation était produit visuel, et j'ai passé ces six dernières années dans une start-up qui fait de l'e-commerce, euh, ce qui est très bien parce que moi, ça m'a permis de découvrir le monde du produit, de la tech, la data en profondeur, euh, mais également les trois dernières années, j'ai beaucoup euh, participé au pivot RSE de la boîte, euh, puisque dans le monde des licornes, du jour au lendemain, on est passé de gagner des parts de marché à euh, devenir green. Donc voilà, euh, comment est-ce qu'en un trimestre, on fait pivoter une boîte Je l'ai vécu de l'intérieur. Euh, Emmanuel, euh, qui est avec moi ce matin, ingénieur, spécialiste en infrastructure, stockage base de données, il y a forte chance que certains de vos fichiers soient déjà passés par ces euh, serveurs. Elodie nous vient de chez Netflix, où elle était euh, responsable de la gestion des assets, et donc euh, les assets chez Netflix pour toute l'Europe, et euh, bah, c'est pas rien. Euh, vous l'avez sans doute rencontré si vous avez livré quelque chose à Netflix. Alors, le contexte dans lequel on crée Oli, euh, l'entreprise a un impact sur l'environnement. Euh, je ne vais pas euh, m'approfondir là-dessus, je pense que tout le monde commence à, à bien comprendre euh, le contexte. La planète va mal, il faut la sauver. Au-delà de ça, et plus concrètement, il y a un très fort contexte réglementaire qui se met en place en Europe à travers la CSRD. Mais ce n'est pas que l'Europe. Les USA, il y a le Carbon Act. Et récemment, la Californie a voté une loi qui est très très proche de notre CSRD. Donc quand la Californie s'y met, c'est-à-dire que les États-Unis vont suivre. D'un point de vue commercial, alors tout le monde n'est pas soumis à la CSRD. Euh, en particulier, c'est les entreprises de plus de 255, 250 salariés et 50 millions de chiffres d'affaires. Néanmoins, euh, ce qui va se passer, c'est que bah, par un effet de propagation, quand un groupe média a besoin d'être compliante avec la CSRD, elle va demander à toutes ses filiales et à tous les prestataires qui bossent pour les filiales de remplir un certain nombre de critères dont tout le monde va devoir y passer, euh, même si vous n'avez que euh, 10 salariés et que tout le reste, c'est des intermittents. Par ailleurs, dans le secteur euh, qui est le nôtre en particulier, euh, on, on, se, on se motive beaucoup sur tout ce qui est développement durable, et aujourd'hui, bah euh, tous les, toutes les gens qui font de la production savent que les aides du CNC, par exemple, commencent à être consigne, conditionnées, conditionnées euh, aux, au, au fait de remplir des bilans carbone. Euh, les aides du CNC aussi vont être bonifiées euh, en cas d'initiative durable, etc., etc. Alors le petit pivot, c'est que je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous compris que les sociétés ont un impact sur l'environnement. Mais nous, ce qu'on aime bien raconter, c'est aussi que l'environnement a un impact sur les entreprises. Parce que derrière la valise carbone et qu'est-ce que la société émet, et là, il faut bien se dire que ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que dans un contexte de ressources qui commence à s'épuiser dans un contexte géopolitique où, par exemple, une guerre en Ukraine implique très rapidement des prix d'électricité qui peuvent être multipliés par 100, 200 dans certains pays, des difficultés d'approvisionnement en matières premières qui impliquent des problèmes de production de cartes graphiques. Tout ça fait aujourd'hui, il y a aussi un risque qui naît de l'environnement et qu'il faut que les sociétés commencent à prendre en compte. Pour vous donner une idée, on a vécu l'année dernière la fermeture d'un studio en Belgique, parce qu'un studio d'animation qui utilise beaucoup de render farm quand on le multiplie son électricité par 200, parce qu'il n'y a pas le bouclier qu'il y avait en France. Ça, ça, peut, ça peut être compliqué, euh, ou un autre studio qui a dû abandonner une production de films parce qu'il n'arrivait plus à trouver de cartes graphiques pour faire ses calculs. Et ça, ça c'est un contexte qui est fait pour durer. Donc nous, ce qu'on qu a un petit peu euh, compris, c'est que les, les véritables enjeux pour l'entreprise, c'est de commencer à retrouver le lien qui existe entre les ressources physiques qu'elle utilise, qui elles-mêmes sont extrêmement liées aux dépendances de l'environnement qui, qui, qui sont nécessaires pour les produire. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on se rend compte que, bah, on va avoir besoin d'un système d'information pour piloter les ressources physiques. Et ça, aujourd'hui, l'entreprise est bien équipée en système d'information pour gérer sa compta, beaucoup moins pour gérer ses ressources physiques. Et donc, in fine, comme l'entreprise aura toujours continué de gagner de l'argent et qu'elle regardera toujours son, euh, son bilan à la fin du mois, il va falloir lier la manière dont on pilote ses ressources physiques avec la manière dont on pilote ses ressources financières. Donc, quelle est notre méthode de travail déjà euh, commencer par se dire que tout ce qu'on fait en France est formidable et qu'on est sans doute en France et en Europe euh, extrêmement en avance, extrêmement volontaire sur ces questions-là, mais il ne faut pas perdre de vue le, le contexte international. Donc Une fois de plus, le problème des ressources est un problème international. Donc là, typiquement, de petites choses assez amusantes. Si on s'amuse à, à, à comparer les, les émissions de gaz à effet de serre concernées, enfin, qui sont émises par le matériel technique lié à une journée de montage, si on prend en France, on se rend compte que c'est l'achat des machines et l'immobilisation du matériel qui est le plus gros et le coût le plus important en termes d'impact environnemental. Si je prends la même machine et que je la mets en Pologne, la Pologne n'ayant pas la chance d'avoir une énergie décarbonée comme en France, le sujet n'est pas du tout le même. Donc le volume n'est pas le même et en plus la décomposition n'est pas le même. Une entreprise qui ferait des rendus 3D en Pologne s'interrogerait extrêmement plus sur le risque lié à sa consommation d'énergie. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on, on, quand on prend le problème des process de production à travers le, le prisme de l'impact environnemental, derrière, on, on va relever des choses économiques qu'on ne regardait pas avant. L'électricité n'était pas vraiment... La consommation d'électricité, surtout en France, n'était pas vraiment un problème pour les entreprises. Par ailleurs, euh, un de nos autres piliers, c'est qu'on est nativement intersectoriel, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne, ne peut pas approcher le, le problème de gestion des ressources en se focalisant sur les métiers spécifiques de nos secteurs. On est obligé de voir ça de manière extrêmement large, euh, donc on est obligé de s'interroger sur les consommations, les modes de fabrication et les usages du cloud ou de rentrer dans le détail du fonctionnement des serveurs. Mais aussi, par ailleurs, le cinéma et l'audiovisuel ayant vocation à reproduire le monde entier, et ben on doit étudier le monde entier pour pouvoir le remettre dans nos analyses. Alors, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on y arrive, hein, de cette présentation. Euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on se met à la place de nos clients, des grandes entreprises qui peuvent être des groupes ou des producteurs, toute la chaîne de valeur est impactée. Et ben la quantité d'informations euh, qu qu'ils reçoivent, elle est énorme. Il y a déjà euh, trois calculateurs carbone en France. Euh, je crois, il y a un label. Euh, bientôt, il y en aura sans doute deux. Euh, le contexte législatif, il change tous les jours. Le contexte législatif, si je rajoute l'international, devient très compliqué. Donc en fait, le premier pas avec euh, tous nos clients, c'est de les accompagner euh, pour naviguer euh, dans, cette, euh, dans cette complexité et les aider à faire le tri dans les messages qu'ils reçoivent. La première chose, c'est le client, il arrive, il dit « je veux faire quelque chose, je sais que j'ai des obligations euh, ». Parfois, il n'en a pas, parfois, il, sait, il en a, mais il ne sait pas vraiment pourquoi. Donc, notre premier pas, c'est voilà, refaire le point. Ensuite, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est parmi les, la manière dont le client nous approche, on peut avoir régulièrement une approche euh, « j'ai besoin d'un bilan carbone ». Un bilan carbone, ça va vous donner un rapport comme ça. Le bilan carbone, c'est fait pour n'importe quelle société de n'importe quelle taille, ça va se, se focaliser sur un type de rendu qui est axé sur des, sur des piliers génériques comme le transport et l'énergie, c'est pas forcément très activable. Donc nous, à travers une approche, une approche scientifique, on va éviter au maximum les données financières, on va essayer de travailler sur les ressources, physiques ou digitales, on va travailler sur les, les ressources, orienter data parce qu'en en fait si on veut calculer ça correctement et si on veut pouvoir manipuler des données pour prendre des bonnes décisions, il va falloir mettre ça dans des bases de données et faire des calculs qui fonctionnent. Toujours remettre ça en gardant en tête les enjeux financiers. On n'est pas là pour faire les écologistes de service. Voilà. Et euh, dernier point, comme on a une connaissance opérationnelle des métiers, on va pouvoir trouver des solutions vraiment activables. Et inversement, ne pas recommander les choses dont on sait que ça va être impossible à court terme. Parce que c'est ça aussi, il euh, y a un certain pragmatisme qu'on n'a pas toujours quand on arrive avec l'étendard euh, euh, écologiste. Donc, euh, comment on fait une méthode extrêmement classique Je pense que vous avez la slide qui raconte la même chose chez tout le monde. Mesurer, prioriser, agir. Mesurer, euh, Là, voilà ce qui est intéressant, euh, deux choses à noter, c'est qu'on ne va pas se limiter au transport, à l'alimentation, à l'énergie... On va remettre ça dans les perspectives métiers. Euh, là, par exemple, c'est à l'échelle d'une société où on est capable de remettre nos études dans le cadre des différentes activités. Et dans une activité, on est capable d'aller voir en détail les différents, euh, les différents postes. Donc là où les analyses un peu standard, remettent directement à l'échelle de la société les repas et les trajets domicile-travail et tout l'IT, nous, on remet ça dans la perspective métier. Et tout d'un coup, ça va permettre d'améliorer grandement les, les solutions qu'on va pouvoir apporter. Une autre spécificité de, de ce qu'on a mis en place, c'est que en comptable, vous connaissez les frais généraux. C'est le service comptabilité, c'est la clim, c'est le chauffage, toutes ces choses dont vous vous demandez comment je les attribue à chaque activité. Nous, on a décidé de faire la même chose pour nos études d'impact. C'est-à-dire qu'on considère qu'un monteur, bah, il utilise un peu de la clip du nodal, un peu des serveurs, un peu des services cloud, et on réintègre comme ça euh, des émissions de services partagés de l'entreprise. Voilà, ça c'est pour la dimension euh, remise en perspective dans une dimension métier. La deuxième chose extrêmement importante, c'est que euh, assez rapidement, on est capable de dire voici vos problèmes. Un exemple que je donne on arrive chez un client et il me dit oui, alors euh, moi je pense que j'ai un vrai problème avec euh, le coursier et son scooter et les gobelets en plastique. Ok euh, On fait une petite analyse, on regarde les gros points et on se dit bah. En fait, euh, peut-être que le coursier, euh, oui, effectivement, sur le papier, euh, passer en électrique, c'est bien. Mais peut-être que notre plus gros problème, c'est plutôt ton groupe électrogène. Voilà. Euh, tu utilises beaucoup d'écrans LED, c'est un problème, mais bon, l'alternative, elle n'est pas, pas là tout de suite. Alors, sur le groupe électrogène, j'ai des choses à te proposer. Donc, ce qu'on va mettre en place, parce que ça a le plus d'impact, c'est ça. Donc, c'est vraiment ça, cette priorisation qui tient compte des spécificités métiers de nos clients. Le pré-diagnostic énergétique et environnemental, c'est une mission assez courte euh, qui se déroule sur euh, quelques jours dans lequel, en fait, on va faire avec vous une overview. On va vous prendre assez peu de temps pour collecter les datas principales de, vos entreprises, de votre entreprise et on va vous délivrer un tour d'horizon euh, qui va vous permettre d'appréhender assez rapidement avec vos propres euh, camemberts, avec vos propres chiffres, les ordres de grandeur qui concernent votre société pour commencer à voir très rapidement où est-ce qu'on peut agir. Et ensuite, on va voir... Est-ce que vous avez besoin d'un bilan carbone complet Est-ce qu'il y a besoin, euh, sur tel point, de creuser quelque chose euh, Etc. etc. L'audit énergétique et gaz à effet de serre, ce n'est pas un bilan carbone. La, on utilise la méthode bilan carbone, mais on va plus loin, déjà parce qu'on fait l'énergie et parce qu'on est capable de remettre ça dans une dimension métier. Et également, on est capable de creuser chacun des, des postes en fonction. L'accompagnement opérationnel à la transition L'audit se termine par une recommandation de plan d'action. L'accompagnement, bah, c'est l'étape suivante. Pendant plusieurs mois, on va, on va être avec vous pour voir si ça se passe bien. Et à la fin, on pourra émettre un rapport qui vous permet de garantir que vous avez bien mené les actions que vous étiez engagé à faire. Pour info, il y a tout un tas de contextes, actionnaires, euh, clients, euh, employés, pour lesquels il est important pour une entreprise de pouvoir démontrer les actions qu'elle mène euh, de ce point de vue-là. Et donc, euh, nos, tous nos rapports vont vous permettre de, de vous appuyer là-dessus. Dernier point, ingénierie des systèmes d'information. Quand on parle de ressources, il y a les ressources physiques, au sens, euh, au sens un ordinateur, un humain qui vient travailler et qui mange est aussi une ressource physique. Mais on a également un certain nombre de ressources qui sont toutes les ressources des projets que vous menez. Une ressource, ça peut être un plan, euh, un objet en 3D ou un décor entreposé dans, dans un garage. Et donc aujourd'hui, la question qu'on se pose à travers euh, les émissions de gaz à effet de serre ou à travers l'impact énergétique, c'est combien a coûté ce plan Donc Combien il a coûté en euros Ça, on arrive à le dire parce qu'on connaît la facture du prestataire, à combien elle a coûté en carbone. Et, mais d'où est-ce qu'il vient Comment on peut le réutiliser Une discussion qu'on avait juste en prenant le café avant. Comment on peut réutiliser euh, cet asset Donc ça, ça veut dire qu'il y a tout un travail aussi à mener autour de la gestion des processus de travail et la gestion des assets, qui est nécessaire, surtout dans nos domaines, pour optimiser euh, la réduction de, de l'impact de la boîte. Et à terme, on est convaincu que ça amènera aussi une, une diminution des coûts. Par ailleurs, euh, on est capable, et on le fait, de réaliser des études et des conseils ad hoc un peu euh, au-delà du spectre euh, de la dimension environnementale. Typiquement, euh, gestion, de, gestion des assets, ça va avec. Il se trouve qu'on oblig... sait le faire et on doit le faire, et c'est important de le faire pour l'impact, mais on c'est aussi le, le, décliner, euh, le décliner en tant que service indépendant. L'un de nos objectifs, c'est bah, le développement de notre produit qu'on a noté euh, Prodo. Prodo en latin, ça veut dire monter, présenter, produire, dévoiler, transmettre, raconter. La question aujourd'hui, c'est qu'on va savoir mettre dans des bases de données toutes vos informations, les ressources, la manière dont vous les utilisez, la manière dont, utilisez, la manière dont vos projets euh, les utilisent. La question, c'est comment est-ce qu'on ressort ça sous forme de dashboard, de camembert, comment est-ce que de courbes. Comment est-ce qu'on voilà, est qu utilise, comment on exploite ces données Ça, c'est la mission de notre produit, c'est Prodo, de pouvoir, euh, de pouvoir sortir de toutes ces données qu'on accumule, tous les calculs euh, nécessaires. Un gros sujet d'interopabilité euh, également, parce qu'aujourd'hui, vous avez des calculateurs dans un coin, vous avez des, des tableaux de bord d'entreprise euh, pour le carbone de l'autre, vous avez des gestionnaires de ressources digitaux, vous avez des maps vous avez plein, plein de choses. Et Donc à un moment donné, il y a besoin de faire circuler l'information. Et donc Prodo est un peu au cœur de ça, avec une modélisation qui va permettre de translater tous les espaces pour, euh, pour faire interagir ça. C'est un sujet important, parce que si vous vous souvenez le premier schéma, où on parle de la CSRD tout en haut, avec les grands groupes en priorité, il y a un vrai sujet pour que l'information circule. Parce que comme ch chaque, euh, chaque élément de la chaîne a des outils un peu différents, ça peut, ça, peut vite devenir, ça peut vite devenir un sujet si on s'échange des fichiers Excel. À la fin, un exemple de, de ce qu'on est capable de faire avec Prodo, c'est de descendre à l'échelle d'un plan. Donc là, on est vraiment dans l'asset du projet qui utilise des ressources que l'entreprise produit. Euh, on va être capable euh, de vous modéliser l'impact euh, environnemental, l'impact énergétique, et de remettre ça en corrélation avec ce que ça vous coûte et de créer des nouveaux indicateurs qui, à mon avis, ont du sens dans le monde de demain, euh, avec les risques euh, et le contexte qu'on a évoqué précédemment, à savoir l'impact environnemental par euro dépensé. Ça devient des ratios qui vont être très, très intéressants, parce que selon la variation de ces indicateurs, on va pouvoir aller creuser. Et au-delà du carbone, en général, on va découvrir qu'il y a un problème de processus, un problème de gestion, un problème de mise en œuvre des choses. Il y a des optimisations à faire et pas que, pour le, pas que pour la dimension impact environnemental. Voilà, on travaille en France et à l'étranger avec énormément de partenaires et de groupes de travail pour s'assurer que tout ce qu'on fait est en cohérence avec ce qui est en train de se mettre en place, mais on participe également à la mise en place de ce qui sera obligatoire et normalisé demain. Nous, on a des gros sujets de normalisation, parce que tant que tout ça n'est pas normalisé, en fait, l'industrie n'y arrivera pas. Et voilà